0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos a mais um áudio da série Querigma. E nós continuamos meditando na série Querigma sobre os efeitos de uma vida no Espírito. E hoje nós vamos meditar sobre a vivência do amor aos irmãos como um efeito desta vida no Espírito. E, para isso, a gente precisa refletir exatamente naquilo que o Espírito Santo é, proporciona em nós esse Espírito Santo que é o amor de Deus derramado em nossos corações São Paulo vai dizer isso né? o amor de Deus nos foi dado pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós sobre os nossos corações e o Espírito Santo quando derramado sobre nós infundido em nós no batismo mas também manifestado em nossa vida, de maneira profusa durante a nossa existência, mostrando um efeito no nosso coração. Este Espírito Santo, Ele quer transformar o nosso coração num coração amoroso, como o de Jesus, cheio de caridade, cheio de mansidão cheio de afeto cheio de amor para com os irmãos isso não só de maneira afetiva mas de maneira efetiva isso quer dizer que não é só um afeto que eu demonstro mas é uma ação efetiva que eu realizo é um amor que faz o bem sem olhar a quem é um amor que como diz São Paulo é a caridade é o vínculo da perfeição é uma marca que o Espírito Santo imprime na nossa alma no nosso comportamento na nossa atitude isso move o nosso coração mas move também a nossa ação move a nossa caridade a nossa entrega de darmos também aquilo que podemos do nosso tempo da nossa contribuição financeira em prol de quem precisa e isso é uma manifestação de quem Deus é porque São João vai recordar lá na sua primeira carta amemos nos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor veja, isso distingue quem conhece e quem não conhece a Deus se nós não vivemos o amor para com os nossos irmãos Isso significa que nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. E por quê? Porque nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Caríssimo, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Veja, é um distintivo, é uma identidade de todo cristão, de todo católico, o amar ao próximo. Mas você vai dizer assim, falar é fácil. E eu concordo com você, falar é muito mais fácil do que fazer. Sem dúvida alguma. Até porque, falar qualquer um fala. Mas, efetivamente demonstrar essa caridade somente é possível quando nós nos abrimos a essa ação da graça do Espírito Santo e determinamos pela vontade, aderimos a nossa vontade à vontade de Deus para realizarmos essa graça mas você vai falar assim e como eu faço diante daqueles que são maus porque amar quem é bom ou talvez amar aquele que necessita de, uma, de um auxílio de uma ajuda talvez eu até me incline a fazer mas como é que eu faço para amar aquele que é mal aquele que eu entendo como uma pessoa ruim aí Santo Agostinho vai nos ensinar ele diz assim nós devemos amar o nosso o nosso próximo ou porque ele é bom ou para que ele se torne bom. Veja que coisa maravilhosa, Santo Agostinho diz: Nós devemos amar o nosso próximo ou porque ele é bom ou para que ele se torne bom. O nosso amor ao nosso próximo, se a pessoa não é boa, o nosso amor para com ela é um amor que é um instrumento de Deus. Para transformar o meu coração e transformar o coração dela. Mas Santo Agostinho continua. Quem ama não sofre, e se sofre, ama o sofrimento. Por que Santo Agostinho diz que quem ama não sofre? Porque o amor, o amor, é uma adesão da vontade para algo que transcende é uma adesão da nossa vontade a algo que está no mais profundo da nossa existência humana a um apelo do espírito humano que se une ao espírito de Deus e se eu sofro com o amor eu acabo amando o sofrimento não como uma pessoa que que sofre é, por sofrer, não. Ama o sofrimento porque, na verdade, ela entende que aquele sofrimento tem um sentido, tem um significado que, para, que vai para além dele, vai para de, além dele. e aí Santo Agostinho diz ainda o amor é a vida do Espírito e o ódio é a sua morte não é possível viver uma vida no Espírito se não somos levados a amar se não somos conduzidos a viver o amor se estamos presos no ódio na verdade nós estamos sufocando esta vida no Espírito nós estamos extinguindo o Espírito dentro de nós porque nós nos transformamos naquilo que amamos nós somos aquilo que amamos se nós estamos preenchidos de ódio se estamos fechados no ódio nós não conseguimos nos transformar naquilo que amamos. Quando amamos a Deus, este amor vai nos configurando ao próprio Cristo. E, uma vez configurados ao próprio Cristo, assim como Cristo nos amou, nós passamos a amar aos nossos irmãos. É isso que Santo Agostinho vai nos ensinar, que amando ao próximo, nós limpamos os olhos para ver a Deus. Nós começamos a enxergar Deus no nosso próximo. Amamos a Deus amando ao nosso próximo. Veja que coisa maravilhosa. Você vai falar, será que isso é uma realidade? Será que isso é uma coisa que nós podemos ver, de fato, como um testemunho de vida no Espírito? É só olharmos para a história da igreja. É só olharmos para a história de tantos homens e mulheres que vivem uma vida no Espírito na igreja. A igreja tem mais de 115 mil instituições de caridade em todo o mundo. Veja se não é um testemunho de uma vida no Espírito, de uma vida impulsionada pela força do Espírito Santo, pela vitalidade do Espírito Santo no seio da igreja. Em todos os tempos, no mundo inteiro, a igreja sempre manifestou esta caridade para com o próximo, para com a humanidade. Nós podemos ver que isto é real, a vida no Espírito impulsiona para a caridade, porque eu falei de várias instituições, mas você pode olhar para a sua paróquia, você pode olhar para os movimentos da sua comunidade, e quantas pessoas são ajudadas espiritualmente e materialmente por esta manifestação de uma vida no Espírito. A caridade, quando o cristão sente essa presença do Espírito Santo na alma, ele sente-se amado, ele sente-se um filho muito amado do Pai, ele percebe que este amor que ele está recebendo do Pai, É um amor pessoal, mas não é um amor exclusivo. É um amor que o Pai dá a todos os homens, portanto, todos os homens são filhos de Deus, toda a humanidade é filha de Deus. Portanto, eu não vejo o próximo mais como um adversário, mas como um irmão. E se é irmão, ele é um objetivo, da minha caridade, do meu amor, porque, quando eu descubro este amor do Pai, eu descubro esta fraternidade de irmãos, eu também descubro que não posso mais ser feliz sozinho, o amor, este amor como fruto do Espírito, como efeito de uma vida do Espírito, São Paulo já vai nos, fazer cantar na sua belíssima passagem lá de Coríntios, eu vou até ler para você, para que isso caia no nosso coração, mesmo como um, um método de vida, um desafio a cada um de nós que somos batizados, um desafio a cada um de nós que queremos nos comprometer com Cristo, que queremos nos comprometer com a igreja, que queremos nos comprometer com uma humanidade melhor, essas palavras de São Paulo devem cair no nosso coração e nos desafiar, nos desafiar a todo momento, a sermos melhores, porque ainda não somos capazes de responder plenamente a isso, mas somos desafiados dia após dia a responder Deus sempre espera a resposta do homem Deus nunca fecha as portas para que nós possamos responder dia após dia nós devemos nos recordar disso e entender que somos convidados a responder a este desafio é um caminho de excelência nós falamos tanto no nosso tempo dentro da modernidade do caminho de excelência, quando nós olhamos para a nossa produtividade quando nós olhamos para o nosso profissionalismo, quando nós olhamos para o nosso mercado de trabalho, nós falamos sobre um caminho de excelência, pois bem eu vou pegar este termo do caminho de excelência e aqui vou trazer para uma realidade bíblica, porque é isso que São Paulo vai dizer, ele diz assim, vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos, o caminho da excelência cristã, é a vivência do amor, veja aí o que São Paulo vai nos dizer, o desafio que ele nos propõe, o caminho da excelência cristã, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Isso quer dizer, eu posso fazer barulho, mas eu não tenho um efeito prático. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar, transportar montanhas, Se não tiver caridade, não sou nada. Tudo isso se torna inútil. Por quê? Porque eu não sou capaz de entregar tudo isso que Deus me concedeu ao meu próximo. Eu estou preso no meu egoísmo ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se não tiver caridade de nada valeria com qual intenção eu faço uma boa obra? com qual intenção eu quero ajudar as pessoas? é para a minha vanglória é para a minha autopromoção é para mostrar a minha autossuficiência eu estou fazendo bem para me autopromover se eu não faço por caridade verdadeira, se eu não faço pela promoção do meu próximo, pelo bem dele, mas principalmente pelo bem e pela salvação dele, é pelo alívio do sofrimento nesta vida, mas principalmente para que ele seja um ele veja nesta caridade, ele enxergue neste ato de caridade, a caridade do próprio Deus, que o quer por inteiro, que o quer por toda a eternidade, é sinal do próprio amor de Deus, mas quais são os sinais dessa caridade? Como é que nós podemos enxergar ela? Aí São Paulo vai descrever. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, ela não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, ela não é arrogante, ela não é escandalosa, ela não busca os seus próprios interesses, ela não se irrita, ela não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejupila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, Tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. O Espírito Santo que é amor, minha gente, é que nos ensina a viver o verdadeiro amor. Através dessas palavras de São Paulo, Que nós possamos comparar com a nossa vida. Comparar com a nossa vida e meditar como nós temos vivido o amor de maneira muito prática na nossa vida interior, mas na nossa vida prática, com a nossa família, com as pessoas à nossa volta, na nossa comunidade no nosso trabalho. Porque hoje o amor é uma palavra tão gasta, tão mal usada, nós vemos tantas caricaturas de amor, que às vezes as pessoas acham que estão amando, mas na verdade elas estão amando a si mesmas, elas estão sendo egoístas. Há muitos falsos amores que não são verdadeiramente o amor de Deus. Hoje as pessoas infelizmente confundem o amor com sentimento e o amor. Ele até também é uma emoção humana. Mas sobremaneira o amor, o amar é uma decisão. E uma decisão ela não é tomada somente com sentimento. Não é tomada somente pela sensibilidade quando a gente decide, a gente decide com a razão. Por isso, amar não é um ato apenas da sensibilidade ou mecânico. É uma decisão livre e consciente. Nós podemos pegar o exemplo de um casamento de uma pessoa que decide livre e conscientemente a assumir um compromisso por toda a vida de amar uma pessoa na alegria na tristeza na saúde e na doença amando e respeitando todos os dias da nossa vida veja, amar é uma decisão é um ato da vontade é uma ação da vontade e por que o amor não se sustenta somente naquilo que é sensível porque o amor autêntico ele exige renúncia ele exige sacrifício A partir do momento que o pecado entrou na nossa história, amar exige renúncia. Amar tornou-se também renunciar a si mesmo, porque o nosso egoísmo quer tomar o lugar deste amor de doação. Por isso, o amor precisa ser baseado numa decisão,
1: numa livre
0: e consciente decisão, e não só num sentimentalismo. E é por isso também que amar não tem como ser vivido sem o auxílio da força daquele que é o próprio amor, que é o Espírito Santo. Amar precisa ser uma doação ao outro, para construir o próximo, para auxiliá-lo, para aliviar os seus sofrimentos, mas para ajudá-lo a crescer, a transformar-se, a se encontrar com Deus. E o amor pode se manifestar em inúmeras faces. Inúmeras faces podem mostrar essa manifestação do amor. Na compreensão. Quantas vezes nós precisamos manifestar a compreensão para com o próximo? A aceitação do outro, das suas limitações. Como nós vemos tanto isso no casamento? precisamos aceitar tantas coisas, uns nos outros, o marido, a esposa, o perdão, como durante toda a nossa vida nós precisamos pedir e dar o perdão, como esta manifestação do amor, a busca pela verdade, o amor busca a verdade, busca a verdade dos fatos, busca a verdade que é o próprio Cristo, a paciência, a sinceridade, a fidelidade, a bondade, são tantas faces do amor, da manifestação do amor, mas que nós não percamos de vista que essa educação para o amor que nós devemos fazer desde os primeiros anos dentro da nossa casa dentro da nossa família ela precisa ser feita dentro de nossas casas dentro de nossas famílias dentro de nossas comunidades com o auxílio de Deus com o auxílio do Espírito Santo para que este amor seja realmente um efeito de uma vida no Espírito de uma vida entregue ao Espírito Santo que nós possamos mergulhar neste momento neste amor que vem de Deus neste amor que é o próprio Espírito de Deus e que nos abramos a esta graça de manifestar as faces do amor a tantas pessoas e que nos comprometamos a amar o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós, que está ali no nosso dia a dia e que necessita ser amado na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, que precisa do nosso perdão, da nossa compreensão, da nossa paciência, da nossa sinceridade. que nos comprometamos com as obras de caridade, com as obras do amor, com os trabalhos sociais de nossa comunidade, com os trabalhos sociais do nosso trabalho, da nossa vida profissional, com os trabalhos sociais que contribuem com o crescimento do ser humano, com o alívio do sofrimento, que sejamos homens e mulheres que se comprometam dia após dia a crescer no amor, não somente com palavras, mas com atos concretos, não para se autopromover, mas de fato para manifestar este amor que é o próprio Deus na vida de cada filho e filha, muito amado por Ele que nesta semana você permita que o amor de Deus te auxilie a crescer neste amor ao próximo que ao abrir o coração a este Espírito Santo você se permita que Ele manifeste esse amor em você como um rio nascente que vai crescendo ao longo do seu curso que este Espírito Santo como um rio de água viva nascente aí no seu coração no coração de Deus vá crescendo ao longo do curso do percurso da sua vida por onde você passar você possa permitir que seja essa enxurrada do Espírito Santo, levando tudo aquilo que é ódio, tudo aquilo que é desamor da sua vida e fazendo você crescer no amor, na graça, na sabedoria, para que tudo se transforme no sabor verdadeiro do amor que Deus abençoe você